0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, pas d'invité sur le podcast, c'est moi qui passe de l'autre côté du micro et c'est sur le podcast Nope No Play, animé par Joseph Donio que je me suis retrouvé. Si vous ne le connaissez pas encore, No, Pé, no Play est le premier podcast français entièrement consacré à la publicité Facebook. C'est donc un immense honneur pour moi d'être venu parler sur le podcast de Joseph que j'écoute régulièrement et comme le niveau est relevé, je voulais parler d'un sujet technique et avancé pour tous les marketeurs Facebook à savoir le testing de créatifs publicitaires sur Facebook. En gros, qu'est-ce qu'on a vu On a vu quel type de tests réaliser, je lui en ai donné une petite dizaine. Quels sont ensuite les tests qui ont le plus d'impact sur la rentabilité de vos campagnes Et enfin, quelle méthodologie suivre de manière presque scientifique pour réaliser vos tests C'était le gros sujet de l'épisode de podcast avec Joseph qui aura duré à peu près une heure, ce qui n'est pas rien quand on connaît la complexité du sujet. Et en toute fin d'épisode, je voulais partager deux études de cas clients de chez DHS Digital où on a pu tester des concepts publicitaires ou des publicités qu'on a déclinées, mais ça restait une logique de testing. Donc l'un des clients est dans les compléments alimentaires et l'autre dans les culottes mensuelles. Voilà pour le programme de cet épisode bonus. Je vous le dis déjà, c'est du concret. Une belle petite masterclass comme on les aime. Et moi, je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve en fin d'épisode pour conclure.
1: Salut Danilo. Salut Joseph, tu vas bien Ça va très bien et toi Ça va. Bah, merci d'être dans Open nos peine nos play. Ça fait un an et demi qu'on n'a pas fait un podcast ensemble. La dernière fois, c'est moi qui suis venu dans ton podcast qui était assez récent et qui a fait du chemin depuis. C'est oui, comme, comme clair. toi je... ouais, non c'est clair que le podcast il avait
0: euh, un an ou six mois je sais plus quand tu es venu euh, il avait un peu plus de six mois c'est vrai que maintenant je me rappelle donc c'était début 2021 et tu avais parlé de comment générer des prospects en tant que freelance, en tant que consultant. Et c'est vrai que c'était un épisode qui a bien marché. Et
1: euh, je pense que tu as repartagé ensuite son, sur ton podcast. Exactement. Pour les trois personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter Parce que j'imagine que les gens qui écoutent mon podcast et qui sont donc au fait des choses dans le monde des Facebook Ads ont sûrement déjà croisé ton nom ou ta voix. Mais euh, voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter
0: oui, avec plaisir. Mais c'est vrai que quand tu dis ça, souvent on me dit, euh, moi, je t'ai croisé sur Google, je cherchais quelque chose sur la publicité Facebook et je tombais sur un de tes articles. C'est souvent comme ça qu'on qu me découvre. Mais pour, pour résumer, de base, je suis créateur de contenu. J'ai commencé par par créer des articles de blog il y a, il y a quatre ans et demi sur le sujet de, de la publicité Facebook, des médias sociaux de manière générale. Et puis après, je suis devenu consultant comme toi, spécialisé dans les publicités Facebook. Donc là, c'était en 2018. Un an et demi plus tard, j'ai décidé d'aller un peu plus loin et de monter une équipe pour avoir un projet plus grand que ma personne et pour vraiment aussi toucher plus de clients, toucher plus de monde avec nos services. Et j'ai créé DHS Digital, qui est une agence de base spécialisée en publicité Facebook et Instagram. Donc vraiment, au tout départ, ce qu'on faisait, c'était uniquement la gestion de campagne sur Facebook et Instagram. Et au vu de ce qui se passait tout doucement sur, sur le marché des demandes des clients, bah tout doucement, on a, on a intégré un studio créa qu'on a développé fin 2020, mais vraiment de manière très Modeste, on va dire, avec juste une personne qui nous a rejoint et qui a créé les premiers contenus pour les clients, alors qu'on avait encore très peu d'expertise. Puis après, le studio créa s'est développé au fur et à mesure du temps, surtout en 2021. Et cette année, tout doucement, on est en train de prendre le virage du multicanal en essayant de proposer dans nos prestations euh, du Pinterest ads, du Snapchat ads, pas encore du TikTok, parce que c'est quand même bien différent en termes de contenu. Et vraiment, là, on met beaucoup l'accent sur le studio créa et je pense que c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. C'est comment faire de la, la création sur Facebook ads, parce que euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fait la différence sur Facebook. Quand tu commences à, à vraiment euh, à investir des budgets conséquents, on va dire 3, 4, 5 000 euros par mois, tu as besoin en fait, continuellement de renouveler ton contenu. Donc, voilà pour la présentation et le contexte.
1: Super, merci. Effectivement, on va parler créa aujourd'hui. C'est un sujet que je n'ai pas beaucoup abordé. Enfin, J'en ai déjà parlé, j'ai déjà parlé un peu de copywriting, de comment faire des bonnes vidéos, mais c'est pas… Mon sujet de prédilection, parce que c'est pas mon fort, la créa, et parce que moi je ne crée pas, j'ai pas un, un studio de création dans 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 moi. Euh, en général, oui. si mes clients n'ont pas de de de, de capacité, de possibilité de me donner de la créa, je fais, je bosse en équipe avec en général un DA, une motion designer qui va créer les choses. Mais donc toi, vu que as un studio créé, intégré maintenant dans ton agence, bah, ça m'intéresse, ça m'intéressait qu'on discute ensemble et je te propose qu'on, il y a deux choses qu'on va dont on va parler principalement, c'est Comment tester les créas Parce que c'est bien ouais. de produire plein de créas, mais après, c'est comment... Qu'est-ce qu'on teste Comment on fait des variations Sur quoi on fait des variations euh, Qu'est-ce qui est important de tester Qu'est-ce qui est moins important de tester donc, On va d'abord parler de ça. Et après, je voudrais que tu nous donnes ta méthode pour faire des tests. Parce que j'imagine que tu les fais pas au pif, euh, au petit bonheur la chance. Tu as une méthodologie. Donc, euh, je voudrais que tu nous parles de ça. Et puis après, euh, tu m'as dit que tu pourrais aussi nous parler de deux cas clients. Donc, voilà le programme de l'épisode pour euh, celles et ceux qui nous écoutent. Ouais, pour moi, c'est juste parfait
0: d'en parler comme ça. C'est le plus
1: logique. Super. Et eh ben écoute, commençons par les tests. Qu'est-ce que toi, tu recommandes de tester Qu'est-ce que tu recommandes ou qu'est-ce que toi, dans ton agence, pour tes clients, tu testes en termes de oh, ouais. contenu créatif
0: Oui, c'est ça. Comme, comme tu dis, dans le testing, tu peux faire un peu tous les tests possibles et imaginables. Il ne faut pas y aller au bonheur à la chance en disant « je vais tester un bouton ou un titre ou un élément ». En fait, il faut vraiment savoir ce que tu vas tester dans ta créa et savoir finalement qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact quand tu fais ton test. Est-ce que c'est le fait de tester le format, l'idée de la publicité, l'axe, le format créatif, donc à quoi va ressembler la publicité Donc, il y a plein de choses que tu peux faire et je voulais t'en partager quelques-uns. Est-ce que je peux te partager mon écran, vu qu'on est en zoom, pour que je puisse te montrer à chaque fois les exemples Parce que le problème de la créa, c'est que c'est visuel, donc tu as besoin de le montrer d'une façon ou d'une autre.
1: Bien donc sûr, tu peux, me partager, euh, tu peux me partager. Moi, je verrai et puis on, on verra comment je fais pour ouais, que... Ouais, mais je, je, on va l'expliquer
0: en même temps. On va l'expliquer en même temps. Je pense ouais. qu'il y a vraiment moyen de, de bien le faire. Donc euh, premier test que tu peux faire et que, qui est recommandé, c'est vraiment de tester le message ou l'idée derrière la publicité. C'est ce que tu vois le plus finalement à la télé, c'est que tu vas peut-être voir une publicité avec un message spécifique et trois jours plus tard, tu vas en voir une autre avec un autre message. Ben, sur Facebook, c'est exactement la même chose. Tu vas avoir un même produit, mais tu peux parler de ce produit de différentes manières. Donc, par exemple, on a un client qui vend des sièges ballons. Le siège ballon, c'est un siège qui peut à la fois te permettre d'être à l'aise quand tu fais du télétravail, mais c'est aussi un outil pour prendre soin de toi, d'avoir une meilleure posture, de faire quelques exercices pour améliorer ta posture et éviter les problèmes de dos. Donc, tu as finalement deux grandes façons de communiquer à propos du produit. L'axe, plutôt télétravail productivité. Donc, tu es bien assis, tu es sur ton bureau, etc. et tu as un super siège. Et l'axe, finalement, santé. Donc, tu as un siège qui prend soin de ton dos et qui, en plus, te permet de faire quelques exercices posturaux. Ça, c'est un exemple où tu vas pouvoir tester différentes idées, différents axes par rapport à un même produit. Donc là, j'ai un autre exemple tu as de code de la route où tu vois que finalement, c'est une startup qui te propose de réviser ton code de la route via une application. Là, dans les exemples, dès que je les zoome un tout petit peu, bah tu as, premier axe, tu as le fait de réviser ton code de la route sans Internet. Donc ça, c'est une première proposition de valeur par rapport au produit. Deuxième axe, c'est que tu vas pouvoir faire des examens blancs via cette application. Tu as 31 examens blancs, donc visiblement, tu as beaucoup de possibilités de réviser et tu as beaucoup de tests possibles. Donc ça, ça, ça renforce le fait que sur l'application, tu peux vraiment te préparer euh, du mieux que tu peux avec tous ces examens-là et tu en as un autre qui est de suivre ta progression jour après jour sur l'application. Donc, te dire, voilà, l'application te permet de voir où est-ce que tu en es dans ta connaissance du code de la route, tu vois. Donc, ça, c'est finalement trois idées, trois axes différents pour une même
1: application un même produit. Donc, pour les, audi les auditeurs et auditrices, je voudrais juste te dire que là, Danilo m'a montré trois pubs de codedelaroute.io qui est donc un service qui permet d'apprendre et de passer le code de la route en ligne et à chaque fois, le titre de la pub elle-même, donc le titre, c'est le texte qui se trouve sous l'image, il y a juste marqué le code 100% en ligne, ce qui change, c'est le visuel et le texte qui est au-dessus du visuel. Et donc comme dit Danilo, à chaque fois, ça, ça change d'angle d'attaque.
0: C'est ça, je l'ai mal exprimé, mais en effet, as le, le visuel, dans ce cas dans le visuel, ça va changer à la fois la personne et ce que tu écris sur le visuel, parce que tu vas euh, vendre l'application d'une façon différente, et du coup, le texte dans la pub est adapté. Ça, c'est un truc qu'on dit souvent, c'est que nous, pour nous, le texte et le visuel vont bien ensemble. Donc, généralement, quand on, texte, quand on teste l'axe de la publicité, ben, on va à la fois adapter le visuel ou la vidéo et le message qui va apparaître en haut, donc le, la description de la publicité. Ok, donc
1: ça, c'est vraiment un peu le truc euh, big picture de la pub, c'est euh, quel, le, le qu quel est le message qu'on veut faire passer Pour moi, c'est plus, plus important. important hein. Pour moi, c'est plus important.
0: Après, pour le client dont je parle, sur les sièges ballons, ben, aujourd'hui, on sait que télétravail, c'est ce qui marche le mieux. C'est vraiment cet axe-là qu'on développe le plus et puis on en parlera après de comment on décline les axes qui marchent bien. Euh, donc ça, c'est hyper important. Deuxième test qui est important de faire, c'est ce qu'on dit beaucoup, c'est le scroll stopper. Donc le scroll stopper, c'est l'élément qui va arrêter le scroll et capter l'attention. Et pour nous, on dit qu'il y a deux types de scroll stopper. Tu as le scroll stopper de la vidéo, donc qui sont les trois premières secondes de la vidéo, donc ils vont catcher l'attention quand tu vois la vidéo dans ton fil et qu'elle démarre en autoplay et tu as le scroll stopper de l'image et pour nous, c'est quoi C'est un peu l'agencement graphique de l'image pour voir quel agencement graphique capte le mieux l'attention. Et donc là, du coup, tu vas pouvoir jouer sur la taille des textes sur les couleurs du texte ou de l'image et également sur la mise en forme. Pour les images, c'est différentes mises en forme possibles. J'en ai mis quelques-unes ici pour te montrer. Par exemple, le fait d'avoir une mise en forme de type collage, tu peux aussi avoir le texte en overlay mais tu peux aussi avoir le texte qui va être séparé du visuel. Donc, tu auras le visuel et juste en dessous, tu auras du texte. Et là, tu vois ici sur le texte que tu as des textes qui sont dans des arrondis. D'autres fois, le texte, il est plutôt au milieu de l'image, donc pas dans un arrondi. Donc là, tu as différentes façons d'accrocher l'attention avec les dispositions du texte. Et j'en ai encore un dernier avec les couleurs où tu as simplement ben un même concept où tu vois sur le coup tu as une personne qui est sur son ordi et là tu montres l'application Shopify et tu as différentes couleurs qui sont mises en avant.
1: Donc le scroll le scroll stopper que ce soit de l'image ou de la vidéo, c'est le on va dire c'est la première impression que la pub va faire sur quelqu'un qui tombe dessus et qui a jamais entendu parler de cette marque voilà. et c'est du coup ça pro qui va conditionner sa première réaction. Est-ce que je m'arrête de scroller et je regarde un petit peu plus en détail ou est-ce que ça n'a pas vraiment fait une impression très forte et je continue de scroller, je m'en fous.
0: Voilà. En fait, si tu regardes ici ces, ces trois images-là, bah, tu vois, tu en as une avec des graphiques, tu en as une avec le logo Shopify et une autre encore où tu as plutôt un fond jaune. Moi, bah, personnellement, le fond jaune attire plus mon attention, tu vois. Donc, mm -hmm. peut-être qu'on pourrait dire que celle-là attire le plus attention et pourtant,
1: c'est exactement le même concept. Mm -hmm. Donc là, ouais, pour les gens qui n'ont pas l'image, euh, il y a trois visuels différents, deux sur fond bleu marine et... Et un sur fond jaune, c'est quasiment la même image. Et c'est vrai que celui sur fond jaune, enfin, en tout cas, oui, en général, on dit que le jaune, le orange, le rouge, c'est des couleurs qui vont un petit peu plus attirer l'attention de l'œil. Ouais, c'est ça. Et
0: regarde un autre exemple pour, pour le client déco dont je te parlais dans les sièges ballons. En fait, on avait deux façons de démarrer la vidéo. On a une première façon où justement, on montrait une personne qui est mal assise sur une chaise de bureau classique que tu peux voir à ta gauche avec la tagline « Dites adieu au problème de dos avec le siège ballon ». Et deuxième vidéo, bah là, cette fois-ci, on ne montre plus la personne qui est mal assise, on montre la personne qui est assise sur le siège-ballon. Et on s'est dit, est-ce que c'est le fait de démarrer par le fait de montrer le siège-ballon qui finalement attire l'attention parce qu'il est rond et parce que qu'il voilà, est, il est joli Ou alors de montrer une personne qui est mal assise, qui se, tu vois pas dans la vidéo, mais qui, se, qui bouge un peu sur sa chaise en étant un peu dérangé du fait que, que la siège va pas bien avec son dos, tu vois.
1: Ouais, ça, ça, ça revient un petit peu. À, bon, ça c'est vraiment des, des principes publicitaires de, de copywriting de d'il y a longtemps. C'est est-ce qu'on commence par appuyer le appuyer sur un truc qui fait mal et donc on va montrer quelqu'un qui est mal assis sur une chaise de bureau un peu pourrie ou est-ce qu'on commence par montrer un truc qui au contraire fait du bien, génère un sentiment du bien, ouais. positif et bon, sur le visuel on voit un, un, ça. un setup de bureau un peu plus feng shui, quelqu'un qui a l'air confortable sur son sur son ballon. Donc euh, on peut pas dire enfin je pense c'est difficile de généraliser ce genre de choses et de dire il faut toujours commencer par le problème de votre client et montrer un truc négatif ou il faut toujours commencer par un bénéfice produit ça dépend faut ça, tester, ça faut tester dépend faut tester.
0: ça c'est un truc qu'on aime bien aussi c'est tester en effet comme tu dis l'approche problème solution ou directement solution proposition de valeur alors là sur le coup vraiment ce que ce que j'insiste là-dessus c'est que dans le début de la vidéo on commence dans tous les cas donc, par le problème avec le, avec le texte mais dans le visuel tu as un visuel axé problème et un autre visuel axé euh, solution donc, la solution,
1: c'est le siège-ballon. Mais dans les deux cas, la promesse est la même. Dans les deux cas, ouais, le texte qu'il y a sur l'image, c'est « dit adieu au problème de dos avec le siège-ballon
0: ». Exactement. Voilà, ça, c'est le deuxième test. Enfin, le deuxième test important que tu peux faire dans tes campagnes. Après, on verra comment le, vraiment le faire de manière scientifique. Donc, c'est le scroll stopper, Donc après l'axe. Parce que logiquement, quand tu as trouvé une bonne idée, tu as envie de voir comment que tu pourrais profiter à fond de cette idée. Tu vois ce que je veux dire En testant le scroll stopper. Mais tu peux aller encore plus loin grâce à Facebook en testant les formats publicitaires qui sont proposés par Facebook que tu connais, image unique, vidéo unique, carrousel, collection. Voilà, je le compte à moitié comme un format parce que finalement c'est juste des euh, ben, un format image ou vidéo avec juste en dessous les produits du catalogue. Mais on va dire c'est si vraiment on se base sur les trois les trois formats principaux qui sont image, carrousel et vidéo. Ben, ça te fait à nouveau pour un même concept créatif, pour un même scroll stopper, trois variations différentes. Et là l'objectif c'est vraiment de décliner un format comme je te dis qu'on qu a pu tester premièrement. Donc par exemple une image. En une vidéo, un carrousel, et pourquoi pas, si tu veux aller plus loin, un gif ou un diaporama. D'accord. Qui sont des variations de vidéos dans Facebook. Okay. Et les objectifs, ils sont multiples. Ça va être de rentabiliser à nouveau un concept créatif. Tu te dis, voilà, ce concept-là, il marche bien. Maintenant, je bien voir qu'est-ce qui se passe et je le mets en vidéo et en carrousel. Analyser toute la donnée suite au test pour voir quel format publicitaire est le plus adapté à ce genre de visuel. Donc là, à nouveau, tu peux. Ça tombe, tu as des bons résultats avec l'image, mais quand tu mettras la vidéo, tu auras deux fois les résultats que, que tu avais avec l'image. Et enfin, ça, c'est hyper important pour nous, c'est accélérer ton processus de création de contenu en déclinant un visuel dé déjà existant. Parce que ça serait bête de décliner une image alors que c'est le format
1: animé qui fonctionne le mieux, tu vois. Ouais. Et quand tu parles de décliner d'une image à une vidéo, est-ce que ce n'est pas plutôt l'inverse est-ce que ce n'est pas plus facile quand tu as une vidéo d'en extraire des captures et du coup de faire des pubs images Parce que si tu as juste une image, comment est-ce que tu, en, tu la déclines en vidéo Oui, c'est une très bonne question. C'est que là, tu es
0: obligé d'avoir plus d'assets pour en fait, développer ton idée un peu plus dans la vidéo parce que généralement, bah, dans les vidéos qu'on produit, de ce que je vois souvent, parce que là, il y a de plus en plus de vidéos qu'on produit, donc je ne vois, vois plus toutes les vidéos qu'on produit. Mais souvent, ça va être toujours une petite trame avec... Euh, Soit un problème, soit un bénéfice pour commencer. Puis après, une explication peut-être du process ou du fonctionnement du produit ou du, euh, des bienfaits. Et on termine toujours par de la réassurance ou un témoignage à la fin et un call to action. Donc, tu développes un tout petit peu plus ton idée. Quoi. Donc, pour reprendre peut-être l'exemple du, du télétravail euh, pour le siège ballon, bah, tu aurais juste dans l'image le nom de la marque, le siège spécialisé pour le télétravail. Et puis après, on pourra avoir une vidéo plutôt Découvrez le siège ballon pour le télétravail. S'adapte à votre posture, vous permet d'être plus productif, etc., etc. Et donc mettre plus d'arguments en avant. D'accord. Donc là sur le coup, euh, tu peux aller plus loin dans, dans, la, dans le développement de l'idée.
1: Ok. D'accord. Donc l'axe marketing, le scroll stopper, le format. Quoi le format.
0: Ensuite, là ce que je, vraiment qui est hyper important aussi, on en parle pas assez, c'est que tu vas tester différents euh, produits ou gamme de produits. Et là, c'est plutôt pour les e-commerçants que je m'adresse, qui ont une gamme de produits plus complète. Un test qui est très simple à faire, c'est de tester quatre publicités différentes avec quatre produits différents, simplement. Et tu vois finalement quel est le produit qui convertit mieux. Donc là, tu as un exemple ici avec une promotion qu'on faisait pour un client. Et tu avais d'un côté les WebEO. De l'autre, tu avais les Waze là, je ne dis pas de bêtises, c'était ouais, avec les arômes, et, de, et ensuite de la créatine. Et quand on avait fait la promo, on a remarqué que les visuels de créatine fonctionnaient super bien. Donc, quand on a pu, quand on développait la promo qui durait pendant plusieurs semaines, bah on savait qu'on pouvait accéder à notre communication sur les, la créatine parce que ça fonctionnait mieux que le reste en termes de perf.
1: D'accord. Et ça, quand tu commences, peut-être que tu vas en parler dans, la, dans, dans notre deuxième partie, dans la méthodologie, mais quand, tu, quand un nouveau client vient te voir, et te dit qu'il veut voilà, faire des pubs, promouvoir des produits… Comment tu fais pour choisir Est-ce que tu choisis arbitrairement les produits sur lesquels tu vas faire des pubs ou est-ce que d'office dès le départ tu vas en tester plusieurs
0: franchement sur le coup qu'est-ce qu'on fait au départ quand on démarre une collaboration où le client a plusieurs a beaucoup de produits c'est qu'on lui dit c'est quoi tes produits best seller quels sont les produits qui marchent le mieux et on va commencer à mettre en avant ces produits-là et puis après c'est là que tu peux aller plus loin commence en commencer à tester des axes pour le cas dont je te parle c'était un peu particulier parce qu'on a démarré très vite et on a démarré pas par cette promo-là mais par une autre promo et donc on a eu très peu l'occasion au départ de tester les produits et là c'est ce qu'on est occupé à faire donc je pourrais montrer des exemples où on teste beaucoup les produits et montrer comment on le fait parce qu'il y a justement un cas pour ce client-là où on a dû tester différents produits parce que Facebook aimait bien un produit en particulier de la gamme et diffusait pas les autres. Mais Je sais pas si ça répond à ta question, mais dans, dans ce, dans, sur ce côté-là, généralement, on demande aux clients de nous donner les best-sellers et je pense même pour ceux qui nous écoutent, bah, quand vous commencez à tester des produits, testez d'abord les produits qui marchent le mieux sur votre site et après, vous, vous
1: verrez. Et tu conseillerais de quelqu'un qui commence et qui a une large gamme de produits, tu conseillerais d en, d en, de commencer par en tester combien 2, 4, 5, 10 En gros, si tu en testes 10,
0: ok, mais il faut beaucoup de budget parce que en fait, souvent on dit que Facebook euh, il travaille euh, dans un ensemble de publicités, tu ne peux pas avoir plus de 5 ou 6 publicités. Ce n'est pas toujours vrai. On a un client dans le prêt-à-porter où euh, à chaque fois, on a 7 ou 8 publicités mais parce qu'on a beaucoup de budget, Facebook répartit vraiment le budget entre ces publicités-là. Je ne dis pas ça pour rendre ça euh, trop beau mais dans certains cas, tu peux avoir plus de 5 ou 6 publicités si tu as du budget. Et donc, comme tu vas avoir un produit par publicité, à part si tu fais un carousel, mais il faut savoir que quand tu fais le carousel, tu ne peux pas savoir quel est le produit qui a le mieux performé. Tu peux savoir si ton site finalement t'a lancé un carrousel avec 10 produits. Quels sont ceux qui ont été le plus vendus Mais tu ne peux pas savoir avec exactitude si c'est grâce à la publicité ou autre. Mais c'est ça pour, ben, pour répondre à ta question. Plus tu as de budget, plus tu peux te permettre de tester des produits. Mais quand tu as un budget, on va dire moyen entre 50 et 100 euros par jour, il vaut mieux commencer par 3, 4 produits. Parce que tu pourras peut-être te dire, bah, tiens, ce produit-là, la créatine, bah, j'ai à la fois une vidéo, une image, un carrousel. Donc, j'aurais bien tester ces trois formats-là en même temps. Parce que oui, tu peux faire deux tests en même temps. Dans, la même, dans ta campagne d'acquisition principale, où tu vas dire, ben voilà, je teste ces deux produits-là. Là, Là j'ai deux formats pour cela. Enfin, j'ai un format par produit et j'en ai un troisième pour lequel j'ai deux formats que j'aurais testés. OK.
1: D'accord. On s'en parle. Pa... Oui, c'est sûr. Oui, mm. ça, on en parlera plus en détail tout à l'heure. Euh, OK. Donc, continuons sur les tests. Euh, une fois que tu as testé les produits, quoi d'autre Ça, c'était le plus
0: important. Ceux que j'ai donné, c'est vraiment les plus, ceux qui vont te, te permettre d'avoir le plus de résultats. Après, tu peux aller un peu plus loin. Si tu es Là, est plus, ça s'adapte plus à des monoproduits ou en tout cas, des. comment t'expliquer ça ou Pour une gamme de produits spécifiques, c'est que tu vas tester des éléments de la proposition de valeur. Donc, par exemple, dans ce cas-là, j'ai pris un exemple pour une marque de bijoux. Ben, eux, ils ont deux axes bien précis. C'est le fait d'avoir des bijoux plaqués or et d'avoir aussi le fait que ce soit des bijoux qui sont artisanaux, qui ont, qui, est, qui ont été faits à la main. Et donc, Du coup, tu peux axer ta communication sur l'un ou sur l'autre. Ça ressemble un peu à ce que j'ai dit avec les axes. Donc, tu vois, c'est encore une autre façon de faire, c'est de tester finalement deux éléments différents de la proposition de valeur dans le texte et ou l'image. D'accord. Oui, effectivement, Donc, vois, ça, rejoint, rejoint ça rejoint un peu le côté rejoint. axe marketing. Euh, voilà, ça rejoint, mais je l'ai quand même noté de cette façon-là parce que je voulais glisser l'élément proposition de valeur. Après, parce que surtout pour ceux qui font de la génération limite, bah, là vraiment, tu peux avoir trois, deux ou trois propositions de valeur différentes. Ouais, ok. Est-ce que tu testes autre chose il y a un truc vraiment important aussi que tu peux tester, c'est les formats créatifs. Alors, faut pas confondre avec les formats de Facebook. Les formats créatifs, c'est tu peux l'appeler comme tu veux, type de publicité. Moi, j'aime bien appeler ça format créatif. Et ça, tu en as des dizaines et des dizaines. Tout va dépendre de ta créativité. Ça peut être par exemple des formats UGC, donc contenu généré par les utilisateurs tiens, ben on a ce super produit qui marche bien, la créatine. Eh ben on va peut-être faire un UGC pour qu'un client nous parle de la créatine et en quoi il a eu des résultats grâce à ça dans sa, dans son, dans sa pratique de la musculation. Unboxing, on pourra avoir un client qui déballe le produit, qui montre ce qu'il y a dedans, etc. Orientation produit. Donc Là, on aurait une vidéo où on va montrer vraiment le produit sous différents angles et différents bienfaits, bénéfices, caractéristiques. Bénéfice en action. Ça, c'est un bon exemple pour le, le siège ballon. Ben on montre un peu comment le siège roule à quel point il te permet d'avoir une bonne fa une bonne posture donc du coup tu montres le bénéfice en action ça c'est souvent en vidéo tu peux aussi avoir un comparatif tiens on va comparer la créatine, notre créatine à nous et la créatine des concurrents ça c'est encore un autre format créatif la démo du produit tiens on va montrer bah, justement comment prendre ta créatine euh, avant ta séance de sport comment ça marche et euh, qu'est-ce que tu vas faire attention quand tu prends ta créatine c'est un peu les publicités de type euh, trois étapes pour euh, trois étapes pour prendre du muscle et puis après tu euh, tu, tu fais insérer ton produit là-dedans tu peux avoir aussi le testimonial vidéo, donc euh, avoir un témoignage vidéo d'un client que tu enregistres. donc Ça ressemble beaucoup à l'UGC, sauf que c'est un peu… Pour nous, c'est le testimonial vidéo, c'est quand le client est filmé. Donc, c'est un peu différent, c'est un peu plus professionnel, un peu plus chiadé. Et enfin, tu peux… Enfin, enfin un dernier exemple que j'ai mis dans ma note, c'est que tu peux aussi avoir une compilation de témoignages et d'avis, soit sous la forme de texte, donc d'avoir une vidéo avec des avis de manière textuelle, donc euh, qui peuvent venir de Trustpilot ou de ton site, ou alors des avis vidéo que tu peux avoir dans la
1: même vidéo. tu vois. Ok, très clair. Euh, normalement, quand j'aurais sorti cet épisode, j'aurais au préalable sorti un épisode sur l'UGC avec... Euh alors On aura détaillé tous les formats UGC, donc euh, j'invite les auditeurs et les auditrices à réécouter cet épisode. Je ne sais pas encore de quel, épisode, quel numéro d'épisode il s'agit, vu qu'il n'est pas encore sorti, mais normalement, quelques épisodes avant celui que vous écoutez, il y avait un, il y a un épisode spécial UGC. Donc ça, c'est un peu les formats phares en 2022. C'est euh, très centré sur l'utilisateur, son expérience du produit, euh, comment ça marche, les bénéfices, les témoignages. C'est pas forcément trop des choses qu'on faisait euh, systématiquement il y a 3-4 ans, je dirais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, surtout les contenus vidéo, c'est principalement ça. Ouais, mais
0: même l'UGC, tu as différentes formes d'UGC. Tu en as euh, 3-4 que j'arrive que à nommer. Tu as l'UGC plutôt témoignage. Tu as l'UGC plutôt unboxing. Tu as la compilation d'UGC. Tu as aussi différentes, comment dire, différents scénarios possibles dans l'UGC. Le L'UGC le en mode TikTok, mais made me by it. Et donc, tu vas montrer finalement que tu as découvert un produit sur TikTok ou sur Internet. Tu vas montrer le produit, tu vas le faire apparaître à l'écran. Enfin, tu as plein de d'UGC différents. Et c'est toute une expertise que honnêtement on n'en a pas chez nous parce qu'on ne produit pas tant de, de GC que ça. Mais euh, en effet, tu peux vraiment faire des très belles choses avec ce format-là. Et donc, du coup, ce format créatif-là en particulier, donc, qui est l'UGC, tu peux le décliner en plein de formats différents. C'est ça qui est dingue avec, avec euh, la publicité en ligne et sur les réseaux sociaux, c'est que tu as vraiment mais une infinité possible de formats. Là, j'en ai donné quelques-uns, donc des formats créatifs, parce qu'on est toujours à cette partie-là, mais tu en as encore des dizaines et dizaines que je n'ai pas notées, que j'ai peut-être oubliées ou que je que n'ai pas mentionnées. OK, ben écoute, euh, ça fait déjà beaucoup de tests. Est-ce qu'il reste encore des choses à tester Oui, il y a des petits trucs à tester. J'ai rajouté deux, deux, trois petits tests exotiques, mais ça, ça encore une fois, ça rejoint certaines, de, certaines des, des guidelines que j'ai données au départ. C'est de tester simplement plusieurs variations d'une même image donc différentes couleurs comme tu peux le voir ici des images avec du texte ou sans texte donc pareil c'est le scroll stopper des images avec un call to action tu sais le bouton ou sans bouton c'est des trucs bêtes mais franchement c'est là ce genre de choses là tu le fais quand t'es vraiment dans une approche très scientifique quand t'as beaucoup de budget je suis pas sûr que c'est le genre de test que t'as besoin de faire si tu, euh, si tu débutes autant vraiment tester tes produits tes axes tes formats sur Facebook et les formats créatifs. Un truc qui est bien aussi, pour, surtout pour tout ce qui est, tu sais, les prêts à porter, modes, etc., c'est vraiment de tester des photos où tu as une personne qui porte le produit ou alors une photo où tu vois que le produit de très près. Ça, c'est un truc qui marche bien, facile à mettre en place parce que c'est vraiment juste un shooting et tu récupères, euh, dans ton shooting, tu fais différentes variations. Donc, soit, encore une fois, comme je, comme je disais, des photos du produit seul ou des photos du produit
1: avec le, la mannequin. C'est quoi toi dans ton expérience euh, celle qui marche le mieux, à, à quel endroit du tunnel Parce que moi j'ai observé, mais c'est pas scientifique du tout puisque c'est sur quelques comptes, que en général en acquisition, les photos lifestyle marchent mieux quand euh, on voit le oui. produit euh, porté avec une personne, quand c'est un peu incarné, et en retargeting, ce qui marche mieux c'est juste quand on voit le produit.
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Alors sur ce client-là en particulier, je le sais parce que c'est moi qui gérais les les, les campagnes auparavant, c'était il y a deux ans. C'est les photos où tu voyais le bijou de très près tout le temps, ça fonctionnait mieux que quand tu le voyais sur la personne. Mais par exemple pour l'exemple de du siège ballon, je sais de source sûre que euh, tout ce qui est photo, vidéo, lifestyle où tu vois vraiment le siège ballon, la personne, l'utilisation du siège, ben évidemment c'est plus ça qu'on met en acquisition et tout ce qui est justement euh, juste le siège ballon tout seul. Où tu vois personne dessus, où tu fais vraiment un gros zoom dessus où tu vas éventuellement montrer des caractéristiques en plus sur le côté. Malheureusement, j'ai pas la créa pour te la montrer là maintenant, mais ça c'est plutôt en remarketing qu'on le met en avant. Et donc euh, je sais que ça c'est ce que ça fonctionne bien en remarketing. Est-ce que ça fonctionnerait autant en acquisition Je suis pas sûr. Donc je sais que sur ce client-là, on fait toujours attention à, à différencier euh, photo et vidéo lifestyle pour l'acquisition et pour le remarketing avoir du focus produit. C'est logique. Plus tu te rapproches, enfin plus tu es euh, proche de la, la conversion, plus tu dois accéder à communication sur le produit, ses bénéfices et des arguments de,
1: de réassurance. Ok, très clair. Donc, sur ces tests un petit peu à la marge, je suis assez d'accord avec toi, c'est des trucs à tester une fois qu'on a épuisé toutes les autres possibilités de tests que tu as énumérées en premier. Voilà, c'est ouais, comme quand on parle d'un site web, tester la taille ou la couleur ou la police d'un bouton, c'est pas le truc qui va doubler tes conversions. C'est euh, le graphisme général du site, c'est la proposition de valeur, c'est le prix, c'est les images. Mais voilà, là, on est sur des tests vraiment à la marge à faire quand on a du temps et quand on a déjà testé plein d'autres choses plus importantes.
0: Oui, je c'est la raison pour laquelle on donne autant de tests parce que tu peux tellement tester de choses sur Facebook et comme une grande partie de ta réussite est liée au nombre de tests que tu vas faire, ben en fait, plus tu as d'idées de tests, mieux c'est. Mais c'est vrai que les tests vraiment les plus importants, mais c'est logique. C'est comment tu vas communiquer à propos de ton produit et donc de quels arguments tu vas utiliser à la fois dans ta créa et dans ton texte. Puis après, tu vas commencer à tester ben, différentes gammes de produits, euh, différents formats sur Facebook, différents formats créatifs. Et puis, quand tu as déjà épuisé pas mal tout ça, ben, tu peux encore faire des variantes parce que ce que je dis là ici, c'est finalement, euh, tu sais, les, les couleurs le fait de montrer une personne ou de ne pas montrer une personne, c'est des déclinaisons, en quelque sorte. Donc là, par exemple, ici, j'avais un autre test à vous montrer, c'était tester des images avec des personnes ou des photos de produits ou, de, ou de, justement juste du service. Mais en fait, je sais que, comme c'était mes publicités, sur le coup, tu avais une publicité où tu me vois moi et tu as le, le, le titre, le guide de la pub Facebook et tu en avais une autre où tu voyais juste un ordinateur et le guide de la pub Facebook, alors il faut savoir que c'est des publicités qui datent d'il y a quatre ans quand même. Donc, euh, c'est pas comme si elles étaient très belles. Mais je sais que ça, ça fonctionnait super bien en remarketing, mais en acquisition, ça fonctionnait pas. Et ça, ça fonctionnait bien en, en, en remarketing et acquisition. tu vois.
1: Et donc, alors attends, je décode pour les gens qui n'ont pas l'image. Ouais, c'est, Danilo a montré deux pubs pour promouvoir ses guides, guides gratuits sur la pub Facebook. Une où il y a juste, on voit des mains sur un ordinateur, il y a écrit en gros le guide de la pub Facebook. Et une où il y a écrit en plus petit le guide de la pub Facebook et une photo de Danilo avec un magnifique blouson en cuir noir. Et donc, euh... tu disais que ce qui marchait, que la photo de toi marchait bien Vraiment, en remarketing, mais... Ouais. mais pas en acquisition, c'est ça?
0: Oui, c'est ça, en acquisition. Mais parce qu'ils me connaissaient pas, donc c'est normal. C'est logique.
1: Bah oui, oui en acquisition, euh... ils s'en fichent de voir, de savoir qui est, qui c'est, alors qu'en retargeting, ils t'ont peut-être déjà vu en photo sur ton site et du coup, ça va les, ça, ça va leur rappeler que, en fait, c'est pas, ouais. c'est du retargeting, c'est pas un inconnu.
0: C'est ça. Et pour aller plus loin, après, quand j'ai commencé à travailler avec des graphistes, on a fait d'autres visuels où tu montrais justement dans l'iPad le guide. Tu avais des petites mises en forme sympas, le guide de la pub Facebook avec un iPad sur le côté, peut-être que vous l'avez déjà vu. Bah, même ça, ça marchait moins bien que ce genre de photo voyez que tu juste moi, et après, on a, je sais qu'on l'a fait varier, on a fait différentes photos de moi, où on mettait juste gratuit le guide de la pub Facebook. Bah, ça, en remarketing, ça marchait toujours super bien. C'est euh,
1: voilà. marrant parce que moi, fait... c'est l'inverse. Les photos de moi ne marchent
0: pas du tout en Il faut faire le beau gosse. <rire> Il faut, faire, faut, faire, il faut de veste
1: en cuir. Il faut... il faut que tu me prêtes ta veste en cuir.
0: Ouais, c'était il y a longtemps. C'est une veste en simili cuir en plus. Donc, c'est même pas vrai cuir. J'avais acheté il y a cinq ans. J'avais 22 ou 23 ans, bref. Avant
1: d'être un CEO d'une agence à succès.
0: <rire> Ça me fait rigoler, mais c'était une baisse. Vraiment, je savais encore... encore aux études.
1: Voilà. OK. Alors, revenons sur les tests, sur les tests ouais. à la marche. Non, non, là, j'ai vraiment terminé.
0: J'ai vraiment terminé sur les... vraiment ces trois tests-là qui sont hyper simples à réaliser, que tu peux... tu peux vraiment faire. C'est vraiment des déclinaisons d'un truc... concept qui marche bien. Ce que tu peux faire ensuite, c'est bien sûr, on n'en a pas parlé. Mais pour ceux qui adorent le copywriting, c'est tester ton accroche. Et ça, pour moi, c'est vraiment la fin. Donc, j'ai beaucoup parlé de, de créa parce que finalement, c'est ce qu'on voit le plus. Mais après, c'est même j'ai cette média qui a fait un, un podcast là-dessus où ils expliquent vraiment qu'ils ont fait varier un texte. Et dans le texte, ils parlaient de, du fait que c'était bientôt l'été, que c'était le moment de, je sais plus acheter, acheter tel ou tel produit qui était justement un produit de saison. Bah, rien qu'en changeant le texte, ils ont eu des meilleures performances parce qu'ils ont parlé, bah, ils ont évoqué dans le texte. Euh, la saisonnalité tu vois et donc du coup en changeant le texte tu peux vraiment avoir des bien meilleurs résultats que ceux que tu as maintenant en gardant exactement le même visuel sauf que tu vas changer ton texte donc pour moi, on le...
1: garde le même visuel on garde le même angle enfin le même axe marketing ouais. euh, mais juste on reformule on en parle différemment
0: voilà tu peux reformuler et donc là j'ai donné trois exemples pour, pour nos auditeurs tester la longueur du texte on fait un texte long ou un texte très 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 court donc quand je dis court c'est deux trois lignes un texte long ça va être cinq, six, huit lignes grand maximum en e-commerce Tester la mise en forme du texte. Donc, par exemple, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est de faire des textes euh, justement bah, énormaux. Donc, où tu vas écrire trois, quatre lignes très simples ou un texte avec des listes à puces. On voit ça très souvent. Une marque qui fait très bien ça, que je vous conseille d'aller voir, c'est Bonsoir, donc avec un S à la fin. Tous leurs textes, c'est toujours la même chose. C'est une phrase d'accroche, trois listes à puces, c'est tout. C'est très simple, mais ça se, ça se consomme très facilement et c'est une façon de parler des bénéfices, attributs du produit, très simplement et de manière très visuelle. Après, pour ceux qui nous écoutent et qui font plutôt de la génération de lead, là, je leur conseille vraiment de mettre leur test d'accroche et de copie très vite. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié des bons formats ou un bon axe, testez plein de textes publicitaires différents. Testez des textes longs, courts, des histoires, de manière un peu directe d'accrocher l'attention. Et surtout, c'était le troisième test de texte que je, que je conseillais, testez le hook, testez les deux premières lignes du texte ça c'est important aussi parce que même pour un même axe créatif donc admettons pour le l'axe qu'on reprenait tout à l'heure avec le siège ballon sur le télétravail bah bien sûr tu peux parler du télétravail de plusieurs façons vous n'êtes pas productif à la maison euh, ouais, voilà vous n'avez pas un bon siège pour le télétravail enfin tu peux vraiment avoir des hooks différents quoi.
1: Mmh. OK, très clair. On... Bon après là, on, on touche un domaine où on dont on pourrait parler longtemps, c'est-à-dire le copywriting, comment on décrit des bons textes, mais ce serait le sujet d'un autre d'un autre épisode. Et par ailleurs, j'ai déjà fait un podcast sur le sujet, donc je mettrai le, le la référence dans la description de l'épisode. Et je crois que toi, tu as une formation sur le copywriting, peut-être en Parler ah oui, rapidement aussi ou gens... juste renvoyer les gens dessus.
0: Ouais, voilà. Si vous voulez vous former au copywriting, j'ai lancé une formation qui s'appelle Copywriting Academy, qui est disponible sur mon site et dans lequel, justement, je parle de tout, comment dire, toutes les différentes façons de faire du copywriting. Faire du copywriting pour vos emails, pour vos pages de vente, pour vos landing pages, pour vos publicités. Je réfléchis pour les, im pour, pardon, les, tout ce qui est titre, introduction, biographie, tout ce que tu veux. Donc, euh, j'en parle vraiment beaucoup dans la formation. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est un sujet qu'on pourrait aborder pendant très longtemps parce qu'il y a plein de choses à dire. Là, j'ai vraiment donné le plus simple pour les publicités, et je le répète, c'est tester longueur du texte, tester la mise en forme ou tester les deux premières lignes qu'on appelle le hook.
1: OK. Bon, bah, écoute, je pense que ça fait déjà... Un bon, un bon panel de choses que les gens peuvent tester. Allez affûter votre esprit créatif et votre imagination et vous pouvez déjà commencer à décliner plein de choses. Maintenant, la grande question, et je sais que les gens me la posent souvent, c'est comment est-ce qu'on fait pour tester les choses Une fois qu'on a décidé ce qu'on testait, une fois que j'ai décliné plusieurs images ou que j'ai décliné un texte ou que j'ai décliné une vidéo en différents formats, une fois que j'ai tout ça, comment je fais Est-ce que j'ai une campagne euh, et je, mets, je mélange tout et au fur et à mesure, j'éteins les pubs qui marchent pas Est-ce qu'il faut une campagne dédiée toi, qu'est-ce que tu préconises
0: Voilà, en préambule, ce que j'avais préconisé, c'est que tu as, as, as deux possibilités. Soit tu as du budget, soit tu n'as pas de budget. Si tu n'as pas beaucoup de budget, tu n'as pas le choix. Tu dois, faire, tu dois faire tes tests entre ta campagne d'acquisition ou de remarketing, peu importe. Tu es obligé de faire tous ces tests-là et de, en quelque sorte, ajouter tes publicités dans cette campagne-là et tester les choses. Après, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas le faire n'importe comment. Au début, première semaine, par exemple, vous testez les axes. Puis après, une fois que vous avez plus ou moins des infos sur les meilleurs axes, testez les formats. Une fois que vous avez des infos sur les meilleurs formats, testez peut-être d'autres produits et ainsi de suite. Tu peux le faire comme ça de manière scientifique et toujours attention, c'est une règle de base on ne coupe pas quelque chose qui fonctionne bien. Donc, que ce soit dans une campagne de test ou une campagne d'acquisition qui tourne, ne coupez pas une publicité qui fonctionne bien. Et c'est là justement que la campagne de testing séparée entre en jeu parce que le problème, c'est que quand vous avez un truc qui fonctionne bien, et vous avez envie que ça continue à fonctionner et vous n'avez pas envie de perturber le bon fonctionnement de cette publicité-là. Et donc, du coup, ce que nous, on préconise quand on veut vraiment tester des choses qui sont nouvelles qu'on ne sait pas trop si ça va marcher, c'est de, de créer une campagne de test séparée. Donc là, c'est vraiment une deuxième campagne. Et là, je vois déjà venir les, les pros de la publicité qui vont dire « ouais, mais il y aura du chevauchement. » Non, en fait, même si tu mets… comment dire Si tu as un budget de 1000 euros sur une campagne et que tu as un budget de 100 euros sur une campagne de test. Mais les chevauchements sont euh, divisés par 10. Donc, du coup, c'est pas trop grave de cibler les mêmes audiences. Juste, le, toi, ce que tu veux vraiment, c'est de tester des concepts. Ouais,
1: à dire? Alors, je te coupe deux secondes. Quand tu dis, quand on n'a pas beaucoup de budget, on n'a pas le choix, on est obligé de faire ça dans une seule campagne. Et quand on a un peu plus de budget, alors, est-ce que tu peux donner un ordre de grandeur de à partir de quel budget tu, ouais. tu, tu créerais une campagne de tests dédiés?
0: franchement, à partir de 3 à 5 000 euros, tu peux déjà faire des petits tests, mais franchement, il faut savoir que ça va prendre beaucoup de temps parce que si tu as 3 000 euros par mois, ça veut dire que tu as plus ou moins 100 euros par jour. Donc, dans tes 100 euros par jour, tu peux allouer 10 à 20 dans des tests. Donc, on va dire 20 euros. Mais si déjà tu as un coût d'acquisition qui est à 30 euros, même avec ouais. tes 20 euros par jour, tu peux même pas avoir une conversion par jour. Donc, tu vois, c'est ça dépend vraiment encore une fois du, du coût d'achat du produit du coût d'acquisition pardon et aussi de, de ton budget de départ mais je pense que là, ça devient vraiment intéressant de faire des campagnes de testing séparées quand tu as 10 000 euros par mois là tu peux quand même vraiment tester des choses et, et honnêtement dans l'agence on a 7 ou 8 clients qui dépensent plus de 10 000 donc il euh, n'y a pas tous les
1: clients pour qui on fait des campagnes de test d'accord et quand tu dis alors on va je sais que tu vas développer la partie campagne de test après ouais, ouais. mais juste pour les gens qui ont des plus petits budgets et qui ne peuvent pas faire des campagnes de test dédiées tu dis. Du coup, ils vont, le faire, ils vont faire leur test dans leur campagne euh, normale, on va dire. Oui. Euh, mais tu, tu conseilles d'échelonner, par exemple, la première semaine de tester l'axe marketing, la deuxième semaine de tester…
0: Le format, par exemple. Moi, je trouve le que c'est mieux de tester un
1: par un. Ouais. Donc, pardon. Et j'ai dit la première semaine, mais j'ai déjà anticipé sur la réponse. Et j'ai dit la première semaine. C'est quoi la durée d'un test pour toi tu, Quand tu lances une pub, par exemple, tu veux tester l'axe marketing, tu fais combien de pubs et combien de temps avant de changer ben Pour moi, il y, y, y a plusieurs… Euh... Réponse possible à cette question, c'est soit
0: tu te dis, voilà, j'attends 10 000 impressions par publicité pour valider mon texte, mon test, pardon, j'ai dit texte, mais donc tu attends 10 000 impressions, donc ça va vraiment dépendre de ton budget, tu peux les atteindre très vite, comme tu peux les atteindre très lentement, ou tu peux dire, voilà, te dire, donner une règle arbitraire, te dire, moi, j'attends d'avoir au moins 5 ventes ou d'avoir dépensé deux fois mon CPA pour valider mon, texte, mon test ou non, tu vois. Ça dépend vraiment des règles que tu te donnes. C'est juste que si tu veux vraiment qu'il y ait une sorte de de résultats statistiquement valides, il faut quand même qu'il y ait une certaine dépense et ce que moi j'avais beaucoup lu à l'époque c'était je voyais souvent le le le, le seuil de des 8000 impressions, 8000. Donc tu peux attendre les 8000 impressions ou les 10 000. mais moi j'aime bien aussi me dire que si on a dépensé deux fois le coût d'acquisition sur une publicité qu'on n'a toujours pas de vente ou qu'il y a ou que ça coûte justement trop cher ou qu'il y a peu de taux de clic qu qui est pas
1: terrible, je pense que c'est on peut l'arrêter, tu vois. Je sais pas, ça répond à la question. Si si, ça répond, bah, comme tout le temps dans les Facebook Ads, la réponse et ça dépend, mais c'est bien. Enfin, déjà, ça me rassure parce que moi, j'ai pas non plus une méthode. Ultra scientifique quand je fais ça, c'est-à-dire que des fois, j'attends, j'avoue que j'attends jamais 8000 impressions, je suis plutôt en général à partir de 5000, je considère. 5000 aussi, c'est bien. bien, ça a assez tourné, mais c'est vrai que des fois, quand tu as une pub qui a généré deux achats, une pub qui a généré trois achats, euh, la différence, elle est tellement faible que tu peux te dire, euh, voilà, un achat, ça aurait pu arriver comme ça aurait pu ne pas arriver, voilà, est-ce est... que vraiment la pub qui a fait trois achats, je peux considérer qu'elle est meilleure est Ce que je peux déjà
0: te dire, c'est que tu... après, on en parlera après, si tu regardes les prémétriques donc euh, taux de clic ratio de joue au panier, achat. Donc, c'est combien d'ajouts au panier convertissent en achats. Pour le moment, tu as plein de petits trucs qui peuvent aider ta décision. Et t'inquiète pas que David et Quentin, qui gèrent des campagnes, ils ont toujours ce genre de questions-là. Est-ce que, que toi, tu la garderais, tu l'as compris En fait, on débat ensemble. Et c'est hyper intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse, tu vois. Ouais, et ouais. parfois, on coupe une pub et puis après, trois jours plus tard, ah tiens, il y a eu deux achats qui, ont été, qui, ont, qui, qui sont remontés via cette publicité. Ben Maintenant, je suis la réactive. Ouais,
1: merci euh... merci OS14. Merci OS14, ouais. Ok, d'accord. Voilà. Donc j'ai compris. Maintenant, partons du principe qu'on a un peu plus de budget, qu'on peut dédier une campagne au testing, là, comment est-ce que euh, comment est-ce que tu t'y prendrais
0: Donc, tu crées ta campagne de test. Et là, la méthodologie, j'ai pas me l'approprier. Je l'ai trouvé sur euh, une, de, une de la part d'une youtubeuse, une, YouTuber, une YouTuber qui est connue par les, parmi les média buyers français qui euh, allez, qui sont euh, qui, qui font une bonne veille. Elle s'appelle Dara Denet et elle travaille dans une agence qui s'appelle et Ils ont développé leur méthodologie pour faire des testing et on l'a découverte en début d'année. On l'a mise en place vraiment. Et du coup, ben on a schématisé cette cette méthodologie-là que je vais vous présenter. Donc, la première chose à faire, ben c'est de créer ta campagne de testing séparée. Pourquoi Parce que tu veux, comme on disait, t'assurer que tes tests ne vont pas perturber tes campagnes d'acquisition principales. Parce que tu pourrais tout à fait en avoir deux ou trois, ça dépend de tes gammes de produits. Ça permet aussi de faire des tests itératifs plus facilement. Par exemple, te dire, ben voilà, là, j'aimerais bien vraiment tester le scroll stopper d'une même vidéo je vais faire trois vidéos, différentes, trois, vidéos, trois vidéos différentes et la seule chose que je vais faire varier, c'est le Scroll Stopper, eh bien, dans ta campagne de test, tu peux très facilement faire ce test-là et tu sais que ben tu verras si Facebook diffuse plus l'une vidéo ou l'autre ou si les trois sont diffusés de manière équivalente et qu'il y en a une des trois ou deux qui fonctionnent le mieux. Tu as aussi des learnings qui sont plus simples à suivre puisque tu as une campagne séparée, donc tu peux facilement en fait garder une trace de tes learnings à la fois dans ton, dans ton ad manager et aussi toi quand tu vas exporter la donnée. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as des winners dans ta campagne séparée, ben tu, vas les, tu vas les ajouter dans tes campagnes d'acquisition et de remarketing principales. Donc, dès que tu as une publicité qui a bien marché, ben tu peux la dupliquer et la faire passer dans les campagnes d'acquisition et retargeting parce que tu sais que c'est un concept qui a marché. Et c'est là qu'une des questions va, va peut-être arriver dans l'esprit de nos auditeurs, c'est sur quelle audience je fais les tests. Et la préconisation de Dara, c'était de faire que du broad. Et encore une fois, nous, on voit au cas par cas, on se dit qu'il y a certains produits qui ne vont pas dans du Broad, donc on ne va pas utiliser du Broad, on va plutôt utiliser des audiences similaires de haute qualité, comme les acheteurs, un fichier client, et on va quand même les élargir à 5 ou 10 pour vraiment avoir tu sais, un grand nombre de personnes possible. parce qu'on veut quand même tester, on veut quand même découvrir des créas qui ont un potentiel de scale. Donc on ne veut pas une créa qui a marché sur 200 000 personnes, on veut une créa qui a marché sur peut-être une audience de 2 millions de personnes.
1: D'accord, oui, c'est intéressant ça. C'est-à-dire, quand tu testes, tu vas directement sur une lookalike, par exemple, de 5%, et pas sur une 1%, parce que ça, Si jamais la créa, elle marche sur une, elle marche que sur une lookalike de 1%, bah, ben, en fait, ton test, il t'aura pas servi à grand-chose.
0: Ouais, ça, c'est une des règles qu'on s'était données. Mais je sais que quand on avait fait les tests pour le siège ballon des différents euh, axes, on avait justement, ben, une structure de campagne où on avait, une audience avec, justement, des intérêts pour la santé, une autre audience avec des intérêts pour le télétravail et la productivité, et on avait nos différentes créatures. Donc, ça dépend encore une fois de ta problématique. Mais là, sur le coup, c'était parce que, sur le coup, le client voulait vraiment qu'on qu fasse des tests plus scientifiques et qu'on aille un peu au-delà de nos campagnes d'acquisition classiques avec toujours les mêmes messages, toujours
1: les mêmes visuels, et qu'on teste vraiment de manière plus scientifique des axes. Et donc là, pour ton client sur le ballon, pour reprendre cet exemple, dans ta campagne de testing, tu avais, la, avais un ensemble plutôt axé productivité et un ensemble axé plutôt santé Exactement, c'était ça.
0: Okay. ça. Sauf qu'aujourd'hui, franchement, sur les, les tests qu'on fait sur les clients, je sais que la plupart du temps, c'est des audiences qui sont broad, larges, parce que c'est des produits qui peuvent, heureusement, convenir à, à beaucoup de monde. Et après, c'est le deuxième point de la méthodologie, c'est que chaque test créatif se fait dans son propre ad Ça, c'est vraiment important. Et là, encore une fois, pour, pour moi… je J'aime pas trop ces règles-là, mais je demande aux autres de les suivre pour vraiment qu'on qu ait une sorte de méthodologie qu'on applique qu'on applique sur tous les comptes. Mais ce que tu peux également faire, c'est de te dire, ben voilà, j'ai mon, mon audience broad et en fait, je mets n'importe quelle publicité. Je vais mettre des nouveaux formats créatifs, des nouveaux formats publicitaires, des nouveaux axes, des nouveaux produits. Et je vais finalement voir laquelle fonctionne le mieux. Tu peux aussi le faire comme ça. Mais là, comme c'est un peu une approche plus scientifique, je voulais quand même donner l'approche. Euh, telle qu'elle a été décrite par, par notre ami Dara.
1: Donc, tu pourrais avoir un ad set broad avec, euh, un, avec différentes variations de l'axe marketing, un autre voilà. ad set broad avec différentes variations sur, je ne sais pas moi, le, 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 le format le publicitaire, format. le format créatif. D'accord.
0: Elle, okay. c'est ce qu'elle conseille de faire. cest te dire voilà, j'ai plusieurs ad sets, plusieurs ad sets broad, avec, donc du coup, je suis en EBO. Pour mm -hmm. ceux qui connaissent la, la, la terminologie, j'ai peut-être 50 euros sur euh, un axe, 50 euros sur un test de scrollstopper mm -hmm et 50 euros sur un test de format. Et en fait, je laisse tourner un peu ça. Parce que tu peux faire plein, plein de... Mais après, elle, encore une fois, c'est des hauts niveaux. C'est des budgets à 10 000 euros par jour, etc. Donc, tu peux vraiment faire beaucoup de choses et c'est sur ouais. les plus gros marchés. Là, si tu veux vraiment la, la vérité, normalement on fait des tests un par un. Quoi. Donc, on va d'abord tester euh, des gammes sur un Broad, sur une audience Broad. Puis après, une fois qu'on a terminé ça, on duplique et on va tester autre chose. Par exemple, des variations justement ben, du de la gamme qui a mieux fonctionné avec différents formats ou différentes euh, différents axes. Tu vois
1: D'accord. Ok, très clair. Donc, la enfin, on va dire la, la règle que tu essaies de suivre, c'est un ad -set, un ensemble de pubs par test. Euh, par, par test. test. Okay.
0: Et donc Et là, je vais dire, je reviens sur le genre de test que tu peux faire. Donc, tu vas pouvoir tester des nouveaux axes que tu n'as jamais testé auparavant, des nouveaux concepts créatifs pour un même axe ou même produit. Donc, c'est finalement, bah, tiens, pour l'axe télétravail, bah, j'aurais bien testé un UGC, j'ai jamais testé ça avant. Ou alors, j'aurais bien testé une des mots de produit qui montre le produit dans un environnement de télétravail. Et ainsi de suite. Le format de la pub selon Facebook, donc là c'était ce qu'on avait beaucoup fait justement pour pour le client, c'était pour l'axe télétravail. Ben on testait différents formats, des images, des vidéos et des carrousels et le tout dans la même dans le même asset. Le fameux roll donc je me répète, mais le, les trois premières secondes de la vidéo, ça aussi c'est un classique. Et si tu veux vraiment aller plus loin, c'est que tu as une même publicité et tu vas tester différents textes. Donc je ne sais pas, tu vas la dupliquer trois fois et tu vas avoir trois textes différents. Ok, très clair. Puis après le point 3, donc là c'est plus des considérations techniques pour ceux qui veulent vraiment, euh, vraiment comment dire, être très minutieux, c'est que tu vas faire tes tests sur des audiences larges. Donc ça je l'ai déjà dit. Donc euh, pour avoir des, pour trouver des créats qui ont un fort potentiel de scale, tu vas si possible avoir deux à quatre publicités par ad set pour le testing, parce que là sur le coup t'as pas non plus envie de trop perturber ton algorithme, et donc garder juste aller un, un certain nombre de publicités maximum. Et dernièrement, il faut aussi savoir que tu peux faire deux types de tests créatifs soit sur de la nouveauté, donc vraiment tester quelque chose que tu n'as jamais testé auparavant, un axe, un format, un scroll stopper, ou alors, et c'est ça qu'on aime bien, c'est tester des variations d'un format winner. Donc, tu sais, par exemple, que dans ta campagne d'acquisition principale, le format télétravail fonctionne super bien. Par contre, tu aimerais bien le tester sous différentes formes et sous, différents, euh, ouais, sous différentes formes. Eh ben tu vas, du coup, le tester dans ta campagne de test de cette façon-là.
1: OK, écoute, c'est très clair. J'ai juste une question. Toujours. Ouais, ouais. ouais. Euh, j'ai juste une question, euh, parce que tu en as pas parlé. Est-ce que dans l'agence vous utilisez texte multiples ou les titres non. multiples
0: Non, ça on l'utilise très peu. Ça on l'utilise très peu. Moi, je l'ai fait pour moi. J'ai jamais été satisfait de la fonctionnalité parce que ça te dit vraiment pas quel texte fonctionne, pas quel texte fonctionne le mieux. Et je trouve ça quand même dommage. Je trouve que dans une approche scientifique, qu'on l'utilise, enfin euh, dans, dans ces campagnes de tests, on l'utilise pas. Mais moi, je dis les
1: rares fois où j'ai utilisé, j'ai pas été satisfait de cette méthode. C'était okay. trop opaque. Oui, bah pareil. Moi, je, ça m'arrivait de le faire parce que je trouvais ça hyper pratique. Mais c'est vrai que quand la pub Alors, marchait pas trop, je me disais, ben, bah, je sais même pas quelle est le la variation qui a le mieux marché ou qui a le moins bien marché. En tout cas, je ne savais pas quelles étaient les combinaisons qui marchaient le mieux. C'est ça qui me frustrait surtout, parce que je testais ouais. en, en même temps euh, cinq textes et trois titres, et du coup, j'avais quinze variations. Et je ne savais pas quelle était la meilleure.
0: Ouais, voilà. Après, moi, ce que j'ai eu comme discussion avec euh, Antoine de G7 sur mon podcast justement, c'est qu'il disait, lui, nous, on aime, nous, on aime bien. Les, les fonctionnalités dynamiques de Facebook, donc par exemple le Dynamic Creative, comme ils le disent aux USA, donc le, créa le contenu créatif dynamique, ou alors la, fo la fonctionnalité de texte multiple pour, comme toujours, des concepts ou des textes qui ont fait leur preuve. Si on sait que c'est des textes qui ont bien marché, ben on peut très bien les mettre tous ensemble dans une même publicité pour
1: éviter de dupliquer euh, les publicités. D'accord, mais du coup, c'est plus du test, c des, on va dire c'est post-test. Une fois que ouais. tu as validé des choses, tu mets ça dans une campagne plutôt fil rouge qui va scaler oui.
0: Oui, lui c'est ce qu'il disait c'est qu'en gros ils font une deuxième campagne avec le dynamic creative et dans ce cas-là ils vont scaler avec ça. Et ça honnêtement on l'a pas trop testé. Donc euh, ce serait vraiment un truc qu'on devrait faire. OK, est-ce qu'on peut parler un peu de budget maintenant Ouais, bah c'était le point 4, c'est justement bah, quel budget allouer pour tes tests créatifs et là tu as deux façons d'avoir la réponse, soit tu te dis ben bah, en fait j'investis au moins une fois le CPA cible par jour. Donc là c'est surtout c'est un budget limité ou alors tu te dis ben bah, d'emblée je consacre 10 voire même 20 à ma campagne de testing. Donc si par exemple j'ai 10 000 euros par mois, je sais que j'aurai au moins 1 euros qui vont être attribués par mois dans cette campagne, voire même 2 000. Et comme toujours, pour nous, on l'a déjà dit, quelque chose qui fonctionne bien en test, eh bien, on peut scaler. Donc, si ça marche bien, bah on augmente le budget tout en, bien sûr, en dupliquant la publicité qui marche bien et en la mettant dans la campagne avec qui ils sont principales parce qu'on va en profiter. Parce que même quand tu as deux campagnes différentes pour la même audience, bah tu vas toucher des poches d'audience différentes puisque c'est des audiences avec des dizaines de millions de... Enfin, voire des, des millions de personnes, pardon. Donc, en fonction de l'apprentissage qu'il y a eu, tu vas toucher des personnes différentes. Une campagne à l'autre, je ne sais pas si tu me suis
1: là-dessus. Si, Est-ce est que tu veux dire que parfois une pub qui marche très bien dans ta campagne de testing, tu vas la scaler dans la campagne de testing Oui, okay. tu augmentes donc, euh, le budget dans la campagne de testing. Ok, d'accord. Donc, tu augmentes le budget de l'adset sur lequel ouais. il y avait ce test qui était mené. Et en voilà. parallèle, tu la dupliques aussi dans ta campagne un peu fil rouge, euh, prod, qui, qui voilà. est dédiée à, à ça.
0: Ça c'est la méthode et puis comme toujours, ça, 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 ça rejoint la règle que je disais au tout début ou je ne sais plus quand je l'ai dit, ne jamais couper quelque chose qui marche bien. Donc si on a un truc qui marche bien, on ne va pas le couper.
1: Ok, très clair. Je te laisse continuer.
0: Le, le point 5, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu as démarré ton test donc, tu as lancé ton test, admettons, euh, euh, déjà, la première règle dont je parlais, c'est de faire rien en termes d'optimisation ou d'évaluation durant les trois premiers jours, parce que tu veux quand même laisser un peu la machine tourner, comme toujours. Et là, tu as trois scénarios. Là, j'ai utilisé le mot scénario pour, <rire> pour être bon dans la syntaxe. Trois scénarios possibles, les résultats qui sont très bons. Donc, tu dis, OK, ben, mon CPA dans ma campagne de test est inférieur à mon CPA moyen ou celui que je vise. Les résultats sont dans la moyenne. Donc, finalement, c'est le même CPA que j'ai habituellement correct. Ou alors, et ça c'est le, le, le résultat plus négatif, c'est que j'ai un, un CPA qui est mauvais, voire très mauvais. C'est-à-dire j'ai un CPA qui est au-dessus de ma cible ou largement au-dessus. Et ça, dans les tests, vous allez voir que vous aurez plein de publicités qui vont avoir des CPA bien au-dessus de ce que vous avez habituellement comme CPA. Et donc, c'est là que je mettais les différents scénarios. Donc, si les résultats sont bons, voire très bons, ben, tu, vois, tu as la possibilité de scaler l'adset de la publicité testée, avec toujours les augmentations de 20%, tous les deux jours, tu peux dupliquer la publicité dans la campagne principale, qu'on a déjà vu, et tu vas laisser l'ensemble de pubs actif tant que la performance est bonne. Ça, c'est ce qu'on a déjà dit. Si les résultats sont mauvais, voire très mauvais, ben tu vas d'abord optimiser au niveau de la pub, puisque l'audience est toujours la même, c'est le Broad ou le lookalike, Et donc, tu vas d'abord ben, couper ce qui ne marche pas, parce que, mettons, dans ton test, ben, tu vois qu'admettons, ton CPA, c'est 15 euros, tu vois qu'il est à 30 euros sur l'audience de test avec ton test créatif de Scroll Stopper, par exemple, et tu en as testé trois. et tu vois que dans tes trois sur le stopper, tu en as un qui a un CPA à 100 euros, un autre à 40 et un autre à 20. Donc tu te dis, bah, OK, celui à 40 et à 100, je le coupe et celui à 20, je le garde pour voir si ça diminue. Parce que 20 euros, c'est pas trop loin des, des 15 euros de cible. Tu vois Très clair. Et, euh, et après, ce que je disais aussi, c'est ça, c'est notre règle à nous c'est si une publicité atteint deux fois le CPA à cible sans générer d'achat, on arrête la publicité. Si elle a deux fois le CPA cible et qu'il y a un achat, c'est là qu'on se discute un peu. Tu vois et si on n'a trouvé aucun winner après 5 à 7 jours de testing, encore une fois, en prenant en compte qu'on a fait les 8000 impressions, qu'on a dépensé au moins deux fois le CPA, on coupe l'ensemble de la publicité. OK.
1: Voilà. C'est très clair. C'est bien d'avoir des, des guidelines assez, assez ah précis. Ouais, c'est
0: important de les, mettre, vraiment les, de les noter quelque part, parce que ça aide, ça aide les médias buyers en fait, à travailler. Parce que ça, c'est un truc que je ne faisais pas en 2020, et qu'en 2021, on a commencé à mettre en place, c'est avoir des règles. Avoir des règles où on se dit, ça, on coupe, quand on a,
1: ça dépend du compte, bien sûr, quand on a dépensé X fois le CPA. Mais je trouve ça toujours un peu difficile de mettre des règles très claires et nettes parce il y a tellement de fois où tu pas trop sûr et tu es obligé de regarder un peu les indicateurs secondaires, le taux de clic, le CPM, et arbitrer un peu au cas par cas. Moi, c'est ce ouais. que je trouve le plus difficile quand on essaie de formaliser, de transmettre des choses. C'est Les gens, ils veulent une guideline hyper claire, une règle qu'ils appliquent, genre c'est A ou c'est B. Ah, souvent, c'est C ou D et c'est difficile de le formaliser. Oui, c'est vrai.
0: Après, c'est vraiment pour le fait de couper au nom de publicité. C'est vraiment des règles de ce type-là. Après, on n'a pas des règles qui vont très loin avec le CTR, s'il est X ou le reste de première impression. Là, c'est vraiment par rapport au CPA. On se dit qu'à partir d'un moment, il faut prendre une décision, quoi.
1: Donc justement, puisqu'on parle d'indicateurs, c'est quoi les indicateurs que, que tu regardes, que tu utilises pour valider un test Pour moi, il y en a
0: trois qui sont hyper importants. C'est le CPA, le ROS, parce que les deux vont de pair. Comme on le dit tout le temps. Ce n'est pas parce que j'ai une publicité avec un CPA qui est un peu plus élevé qu'une autre que c'est forcément la moins bonne publicité, parce que si derrière elle est plus rentable, donc qui est mesurée par le ROS, ben en fait, tu t'en fiches. Donc là, tu vas, tu vas du coup regarder en quelque sorte le panier moyen qui est reflété dans le ROS. Je ne sais pas si c'est clair dans ce que, ce que j'ai dit là. Si, si, bien sûr. Et le montant dépensé. Donc encore une fois, si tu as je parle, un CPA à 2 euros, mais que tu as dépensé 2 euros, tu as peut-être eu un peu de chance. Donc vaut mieux que tu attends d'avoir dépensé un certain montant. Donc là, pareil, moi, j'aime bien dire deux fois le CPA. Et après, tu as les indicateurs secondaires qui t'aident justement à prendre des décisions de couper ou de garder une publicité. C'est le taux de clic. Donc ça, c'est un, un truc que j'aime beaucoup regarder. Et après, tu as le taux de conversion que j'aime beaucoup regarder aussi. C'est le nombre d'achats divisé par le nombre de clics ou tu peux également l'exprimer selon le nombre d'achats divisé par les ajouts au panier. Donc, comme ça, tu peux un peu regarder s'il y a une meilleure intention d'achat pour l'une ou l'autre publicité. Et après, celui-là, je ne le regarde pas, mais j'ai quand même noté, c'est celui de Daran, c'est le hook rate. Donc, c'est le pourcentage d'utilisateurs qui ont regardé les trois premières secondes de la vidéo. Et ça, c'est des ratios que tu, tu dois personnaliser dans Facebook et donc tu dois créer un, un indicateur personnalisé et tu dois le mettre dans tes rapports.
1: Ouais. Moi, bon, il y en a un que je rajouterais, que je regarde quand j'ai du mal ouais. à décider, c'est le coût par ajout au panier.
0: Voilà. Celui-là, j'utilise un tout petit peu moins maintenant. Mais je vois, je trouve que c'est une bonne métrique aussi. Et j'utilise un peu moins parce que tu sais, les résultats de Facebook sont plus biaisés, donc on préfère regarder les ratios. Parce que là, on se base sur un nombre d'achats ou un nombre d'ajouts au panier. Et après, on les divise. Tu
1: vois. Ok, Danilo, merci pour tous ces conseils. Pour finir, est-ce que tu peux nous partager deux cas clients Tu m'avais dit que tu avais deux, deux, deux cas clients qui étaient très pertinents pour cette discussion. Oui, avec plaisir. C'est
0: vrai que ce qui m'ennuie, quand, quand je donne plein d'exemples comme ça, donc comment créer une campagne de test, quel type de test tu peux faire, bah c'est que ça reste toujours très théorique. Tu n'as pas vraiment un cas pratique. Et là, je vais t'en donner deux qui sont, euh, qui sont intéressants, que je connais heureusement. Et le premier, c'est pour un de nos clients qu'on a dans les compléments alimentaires et qui investit du budget et qui vraiment, pour qui on peut faire plein, plein de choses parce que la gamme de produits est large, parce qu'il y a du budget et parce qu'on contrôle toute la créa chez ce client-là. Donc, on fait quasiment tous les contenus qui sont publiés sur ce compte-là. Et en fait, sur ce compte, qu'est-ce qu'on a remarqué C'est qu'on a une campagne d'acquisition. Et là, tiens-toi bien. On a une créa pour un produit spécifique que tu seul, toi, peux voir et qui fonctionne super bien. Donc, c'est une créa qui fonctionne trop bien, si bien que Facebook ne fait que dépenser le budget sur cette créa et qui donc va délaisser tous les autres produits. D'un côté, nous, on est content. C'est-à-dire que la campagne fonctionne toujours très bien, mais on est dépendant d'une seule créa. Donc, quel est le risque C'est que cette créa finisse par descendre en performance. Et le deuxième, ce n'est pas vraiment un risque, mais le deuxième, la deuxième problématique, comme je pense que je l'explique juste ici dans mon texte, c'est que ça ne nous arrange pas finalement de ne mettre en avant qu'un seul produit. On veut mettre en avant tout le catalogue et vendre d'autres produits parce que ce, ce produit pourrait être en rupture de stock, on ne sait jamais. Et euh, comme on le disait, ben, si... Il y a une chute de la, de la performance de notre créa phare, donc qui est la créa du produit qui fonctionne super bien. Mais en fait, on est un peu embêté parce que on a d'autres, d'autres créas qui sont, qui sont en concurrence avec cette créa là, mais qui ne sont pas diffusées par Facebook.
1: Tu vois. Donc ça, j'imagine, tu as des, enfin, est-ce que pour le coup, la campagne de testing permet de. ah ouais, euh, parce que, parce que surmonter regarde...
0: ce problème. Ah, c'est, c'est un horrible problème parce que qu'est-ce qu'on dit aux clients dans ce cas? La cliente dit, attends, je vois qu'il y en a, qu'il a une campagne qui tourne, t'as qu'une seule créa qui, euh, qui est diffusée, les mes autres produits sont pas diffusés. Moi, j'ai envie de diffuser mes autres produits. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous me proposez On pourrait dire, bah écoute, ce qu'on peut faire, c'est couper pendant cinq jours la créa qui tourne, qui marche super bien et voir si les autres per permettent d'avoir de meilleures performances. Mais attention, ça pourrait perturber l'algorithme. Si on relance la créa cinq jours plus tard, elle pourrait ne plus fonctionner. Donc, on n'a pas le choix. Et donc, dans ce cas-là, tu fais la campagne de testing séparée et donc dans laquelle tu vas, d'un côté, laisser tourner ta créa phare dans la campagne euh, fil rouge. Et de l'autre côté, tu vas isoler les autres produits de la gamme. Donc là, c'est une gamme santé dans une campagne de test avec une audience broad. C'est ce que David a fait. Et donc là, on avait deux approches en tête. Offrir de la diffusion aux produits santé de la marque et potentiellement trouver de nouvelles créas ou produits aussi performants que le produit qui fonctionne assez bien sur ce client-là pour les intégrer ensuite au fil rouge et prévenir une fatigue publicitaire de la, de la créa phare. Je ne sais pas si c'est clair comme je l'exprime là. Si, si, c'est très okay. clair. Et donc du coup, les résultats, donc, ça a été un test qui a été gagnant heureusement parce qu'on profite à la fois des performances de la créa phare dans la campagne santé qui marche très bien avec une seule créa. Et d'un côté, on a notre campagne de test qui a bien marché aussi avec la diffusion d'autres produits. Donc les autres produits, c'était, que je te dise pas de bêtises, voilà, tu avais du collagène et de l'oméga 3. Et donc, on a testé ces produits euh, séparément dans une campagne de test en broad. Et donc là, au niveau des résultats, ben, on avait 279 achats pour 12,21 euros de CPA, je ne vais pas donner le ROS, pour la créa phare dans la campagne d'acquisition principale. Et dans la campagne de test, on avait eu 52 ventes pour un CPA de 12 euros. Donc, tu vois qu'on a eu 5 fois moins de ventes, ce qui est tout à fait normal puisqu'on dépense beaucoup moins de budget dans la campagne test qui représente 8,58% du budget de la campagne d'acquisition principale.
1: Mais ce qui est positif, c'est que vous avez eu un CPA qui est légèrement en dessous du CPA euh, normal. C'est-à-dire ah ouais. que vous avez, en gros, validé des tests créa que vous allez pouvoir après utiliser. Euh... C'est ça.
0: Alors là, il m'a donné la performance sur 7 jours. Il faudrait vraiment qu'on regarde sur 30 jours pour te dire mm
1: -hmm. si c'est vraiment
0: mieux. Mais je pense sur 7 jours, en tout cas, c'était un tout petit peu mieux. Mais n'oublions lui ont pas une chose. Pour ceux qui nous écoutent, on a dépensé 10 fois moins de budget. Donc, Du ouais. coup,
1: euh, c'est facile avec 10 fois moins de budget. Bien sûr. OK, merci. Et tu as un deuxième test, un deuxième cas client, pardon
0: Ouais, deuxième cas client, c'est que c'était un client par rapport ouais, au format euh, Stories. Et en fait, c'est euh, une marque qu'on accompagne dans tout ce qui est culotte Et pour eux, ils ont une belle communauté sur, euh, sur Instagram. Et pendant longtemps, on faisait des campagnes euh, uniquement dans le flux d'actualité. On avait envie de tester le format Stories. Et on se disait, bah, tiens, c'est un peu dommage que cette marque est très connue sur Instagram, qui fait beaucoup de Stories, mais qu'on ait très peu finalement de diffusion sur ce type de format. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est de faire des formats qui sont très organiques, qui ressemble un peu à ce qu'ils font déjà bah, dans leur communication sur Instagram de manière organique. Et donc, de dans ce cas-là, d'avoir une campagne séparée, qu'on pourrait dire que c'est une campagne de test, dans laquelle on met uniquement le placement Stories, et dans laquelle on va tester des formats qu'on n'a jamais testés auparavant. Donc là, c'est vraiment un test de format créatif. Et donc là, sur le coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait euh, utiliser des Stories interactives. Qu'on voit finalement très peu sur les réseaux, mais tu fais une fonctionnalité dans Facebook qui te permet de mettre des sondages dans tes publicités. En tout cas, l'année passée, c'était encore possible. Cette année, j'ai un doute, parce que je n'ai pas été voir la, la plateforme. Mais comme elle change tout le temps, je ne sais pas te dire. Et du coup, tu avais, euh, voilà, euh, quelle culotte tu préfères. Et donc, on montrait euh, deux culottes différentes. Et tu avais euh, Team 1 ou team, fin, team taille haute ou Team taille normale. Et donc, voilà, les personnes pouvaient voter. Mais en, en réalité, que quand tu cliquais sur l'un des deux, ben, en fait, tu étais redirigé vers le site. Et on a eu des très bonnes pertes sur, enfin, sur ces créa là parce qu'on avait plusieurs variations. Donc, on avait dépensé sur ce compte, je ne vais pas dire la dépense, mais on avait eu un CPA de 12 dollars et un ROS de 6,61. Et du budget, enfin, tu peux le voir, on a dépensé quand même quelques milliers de dollars. Et on a remarqué qu'après plusieurs mois, ben, les campagnes étaient même plus rentables que la campagne dans les autres placements, donc dans le placement du fil. Donc là, euh, Quentin a récupéré euh, les infos donc, euh, pour ces deux campagnes-là. Donc, tu peux voir que... Pour les stories, on avait un CPA à 14,49 dollars avec un ROS de 5,34. Et pour le fil, on était à 18,99 avec un ROS de 4,12. Donc, avec ces crèmes mais d'autres qu'on a rajoutés. Donc, les créas stories qui étaient interactives. Mais après, on a rajouté d'autres. Et ce que j'allais également euh, euh, précisé, c'est que on dépense moins en stories qu'en fil. Donc, en soi, moi, je sais que si on augmente la dépense sur les stories, on va forcément augmenter
1: le CPA. Et notre précision, c'est que les audiences sont les mêmes. Donc ça, je le précise, on met les mêmes audiences que dans le fil. D'accord. Donc là, ça revient à faire, en gros, si je schématise, mais enfin, je résume, c'est un ad set dédié que pour sur le placement stories, que avec des créas stories. Ouais, c'est ça. Donc
0: non, c'est plus une campagne, une campagne dédiée pour les stories. Donc euh, à nouveau, c'est un, un exemple de test que tu peux faire. Et là, c'était plus un exemple de test à la fois du placement et du format, puisqu'on a testé des tests des, des formats plus organiques. Donc d'abord avec les stories interactives et ensuite avec des formats plutôt UGC que je pourrais te montrer mais en fait, tu vois juste une personne qui, euh, qui te montre différents, enfin euh, qui fait une sorte de réel et qui te dit voilà hop 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 enfin je sais pas on peut pas le voir au podcast malheureusement mais, euh, mais voilà et je vois que ces stories là donc euh, il te le met t'as un OS de 7.46 un hein, CPA de 10.34 pour des formats plus UGC donc en fait ce que je veux dire par là c'est que au début on a commencé par euh, des formats stories interactifs interactifs pardon puis après on a, on a continué avec de l'UGC et donc on s'est rendu compte finalement que la campagne stories bah, elle a un potentiel on peut l'utiliser pour développer le compte, donc pour le scaler, et on peut faire des tests itératifs dans cette campagne-là aussi. Donc, c'est un tout petit peu différent de ce que j'ai évoqué dans le, dans le premier exemple et dans le, dans le, et dans le podcast.
1: Eh ben, écoute, merci beaucoup, Danilo. C'était super intéressant. Merci pour tous ces conseils. Si les auditrices et les auditeurs veulent te retrouver, te contacter, te demander de l'aide, où est-ce qu'on les renvoie? Alors, il y
0: a deux sites. Aujourd'hui, j'ai deux sites. J'ai le site danieloduchesne.com là où tu peux retrouver euh, tous mes réseaux sociaux, donc euh, LinkedIn, Instagram, Facebook et ma newsletter. Aussi, le podcast, j'ai oublié, donc le podcast, c'est le rendez-vous marketing qu'on peut aussi retrouver sur euh, les plateformes d'écoute, Apple Podcast et Spotify. Et si vous voulez travailler avec DHS pour euh, vos campagnes ou pour faire du testing créa, on a également euh, le site DHSdigital.eu pour nous contacter, soit pour de la gestion de campagne ou soit pour de l'accompagnement créa, donc du développement de, de contenu comme on a parlé aujourd'hui
1: pour faire du testing. Voilà, je ne sais pas si ça résume le tout. C'est très bien résumé. Je mettrai les deux liens dans la description de l'épisode. Ben, merci beaucoup Danilo pour ton temps et je te dis à très bientôt. A très bientôt Joseph et merci à tous. Merci d'avoir écouté
0: l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.